0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über Vielfalt und zwar Vielfalt im Kopf. Unsere Gehirne, die sind grundsätzlich ähnlich aufgebaut und strukturiert. Und trotzdem funktionieren sie nicht alle gleich. Der Grund dafür liegt auch in veränderten neurochemischen Prozessen. Das äußert sich etwa als Autismus, ADHS oder Leserechtschreibstörung. Die Wissenschaft nennt das Neurodiversität. Was das für Betroffene und die Gesellschaft bedeutet und welche Veränderungen die Neurodiversitätsbewegung erreichen will, kläre ich heute. Ich finde außerdem heraus, welcher Trick bei Nasenbluten wirklich hilft. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Neurodiversität, das ist Vielfalt im Kopf. Geprägt wurde der Begriff von der Soziologin Judy Stinger. Demnach gibt es neurotypische Menschen, bei denen das Gehirn normal funktioniert, und sogenannte neurodivergente Menschen, deren Gehirn davon abweicht. Das kann zum Beispiel an einer veränderten Hirnchemie liegen oder daran, dass manche ihrer Hirnareale anders verschaltet sind. Mal ein Beispiel. Mein Kollege hat die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Sein Hirn verbraucht den Botenstoff Dopamin nicht nur sehr viel schneller als meins. Grundsätzlich produziert sein Körper auch viel weniger davon. Dinge, die mir keine Mühe machen, die strengen ihn enorm an. Zum Beispiel Pläne, Schritt für Schritt auszuführen. Oder fokussiert an einem Thema zu bleiben, auch wenn es mal nicht so spannend ist. Ich weiß aber, dass das keine Absicht ist. Dass er hin und wieder Tagträumen nachhängt oder seine Aufmerksamkeit schwankt, dafür entscheidet er sich ja nicht bewusst. Für ihn ist das der Normalzustand. Dafür kann er blitzschnell um die Ecke denken, ist ziemlich kreativ und wenn ihn ein Thema packt, dann geht er bis ins kleinste Detail. Und damit ist er nicht allein. Rund 1,7 Millionen Deutschen geht es genauso. Neben ADHS zählen auch die Leserechtschreibstörung, die Rechenstörung und Autismus zum Spektrum der Neurodiversität. Eine ganze Menge also. Und ich will wissen, was das für die Betroffenen bedeutet. Deshalb spreche ich heute mit Professor Fabian Karsch. Er forscht und lehrt im Bereich der Gesundheitssoziologie. Herr Karsch, wie viele Menschen in Deutschland sind denn neurodivergent?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es hängt nämlich davon ab, was wir unter Neurodiversität überhaupt verstehen, wenn wir Neurodivergenz als, als eine krankhafte, also eine pathologische Abweichung äh, verstehen würden, dann können wir schon sagen, was ist die Prävalenzrate bestimmter Diagnosen? Also die ADHS zum Beispiel, das ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die betrifft ungefähr 5% der Bevölkerung. Autismus hingegen ungefähr 1%. Aber diese ganzen Zahlen sind ja alle deswegen auch so, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießen, weil sie nicht ganz genau sind. Also die autismus spektrums zum Beispiel ist eben ein Spektrum. Und auf der einen Seite von diesem Spektrum haben wir die hochfunktionalen Autisten, bei denen Betroffene manchmal gar nicht diagnostiziert werden, manchmal erst sehr spät im, im Lebensverlauf diagnostiziert werden und das ist eigentlich ja genau das, wo dieser Begriff Neurodiversität dann ins Spiel kommt. Manchmal lehnen Betroffene nämlich auch die Diagnose vollständig ab und damit auch diesen medizinischen Blick auf den Zustand, auf die Person. Und der Zustand wird dann ja eben als nicht pathologisch oder nicht krankhaft oder als Normvarianz interpretiert. Und dann kann man es auch nicht mehr genau beziffern, wie viele Menschen es betrifft. Dann könnte man auch sagen, es betrifft uns alle.
0: Können Sie denn exemplarisch so ein paar Situationen nennen, mit denen neurodivergente Personen zu kämpfen haben und von denen, ich sage jetzt mal, neurotypische Personen vielleicht gar nichts mitbekommen?
1: Im Grunde genommen entstehen diese Situationen im, im Alltag. Der gesamte Alltag ist im Grunde genommen, man könnte es mal sagen, so neuronormativ äh, gestaltet, und da gibt es erstmal unmittelbar wenig Möglichkeiten für Betroffene, das zu ändern. Die sind dann zum Beispiel in der Schule und in der Schule ist regelhaftes Verhalten gefragt. Da ist Stillsitzen gefragt. Äh, da wird konzentriertes Arbeiten eingefordert. Und das ist für einige Kinder besonders schwer umsetzbar. Und da sieht man aber auch wieder diese Grenzverschiebung. Das ist nämlich für viele Kinder schwer, aber für einige Kinder besonders schwer. Äh, anderes Beispiel. Äh, für hochsensible Personen zum Beispiel, die auch Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen haben, da kann schon ein ganz normales Telefonat stressauslösend sein. Oder auch ein wichtiger Gang zum Amt kann eine totale Stresssituation sein, auf die sich dann so eine Person häufig auch lange vorbereiten muss. Auch in der Ausbildung, in der Uni zum Beispiel, für dyslexische Personen bedeuten da natürlich Prüfungen einen sehr viel höheren Arbeitsaufwand und das liegt nicht daran, dass sie weniger intelligent sind, weil der Intellekt gar nicht beeinträchtigt ist, sondern die Verarbeitungsgeschwindigkeit eine andere ist. Deswegen müssen sie sich anders auf diese Situationen einstellen.
0: Genau, jetzt haben Sie ja auch schon angesprochen, dass Neurodiversität sich nicht nur im funktionalen Leben, also ich sage jetzt mal in Arbeit und Schule äußert, sondern auch im emotionalen Leben. Haben Sie noch andere Beispiele?
1: Dieser Zustand betrifft erstmal immer die ganze Person. Das kann je nach, je abhängig vom sozialen Kontext, unterschiedlich schwierig sein. Es kann aber auch zum Beispiel positive Effekte haben. Im emotionalen Leben, im sozialen Miteinander, reagieren manche Menschen eben besonders sensibel oder zum Beispiel auch hoch empathisch. Aber andere wiederum haben dann Schwierigkeiten, zum Beispiel soziale Codes zu interpretieren oder auch Emotionen im Gegenüber so zu interpretieren, wie sie denn auch intendiert waren. Und Das kann dann zu Missverständnissen führen, zu Frust führen, aber das kann man zum Beispiel trainieren. Aber noch einfacher ist es natürlich, wenn die jeweils soziale Umwelt auch darauf eingestellt ist und auch lernt, damit umzugehen.
0: Genau, und das führt nämlich jetzt schon wundervoll in die nächste Frage über. Wie können wir denn sensibler mit dem Thema Neurodiversität umgehen?
1: Wir sollten wahrscheinlich versuchen, uns von dieser Vorstellung eindeutiger Grenzziehung erstmal zu verabschieden. Und ich glaube, das beinhaltet schon dieser Begriff der Neurodiversität. Und dann andersherum stärker darauf dann noch fokussieren, dass es sich bei Neurodiversität eben um ein Spektrum handelt und dass wir einfach akzeptieren, dass Menschen gar nicht so gut in Schubladen reinpassen. Das ist wahrscheinlich ganz wichtig. Und dazu gehört dann auch, dass eben nicht jeder Asperger-Autist irgendwie ein Programmiergenie ist zum Beispiel. Was auch wichtig ist, dass man nicht nur auf die... Defizite von Personen schaut, sondern auch auf die individuellen Stärken. Und dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich in dem Zusammenhang die grundsätzliche Anerkennung von Vielfalt. Also Vielfalt anzuerkennen, das heißt eben gerade nicht, dass alle gleich sind oder dass man alle gleich macht, sondern eben die Unterschiedlichkeit anzuerkennen und auch zu respektieren. Und, und dazu gehört dann auch, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Auftrag an die Gesellschaft, dass wir entsprechende Förderfaktoren in, in den Institutionen etablieren, dass wir versuchen, Barrieren zu erkennen, also die benannten Schwierigkeiten im Alltag und die auch versuchen, systematisch abzubauen.
0: Besteht denn ganz grundsätzlich die Gefahr, dass sich Menschen undiagnostiziert als als ADHSler oder Autisten sehen und was genau ist daran vielleicht gefährlich?
1: Also wir stellen fest, dass bei Zuständen wie ADHS zum Beispiel, aber auch bei bestimmten Aspekten im Autismusspektrum, ganz häufig die Selbstdiagnose an erster Stelle steht. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil es häufig dazu führen kann, dass Menschen sich trauen, sich überhaupt zum Beispiel an professionelle zu wenden, eine Diagnose in Anspruch zu nehmen. Und diese Diagnose, die kann ganz unterschiedliche Effekte haben. Die kann nämlich bei ganz vielen Menschen sehr stark entlastend wirken. So im Sinne von, jetzt weiß ich endlich, warum ich es immer so schwierig hatte. Jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Jetzt weiß ich, das ist nicht nur ein Erziehungsdefizit, zum Beispiel bei Eltern, und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, die Gefahr, die da besteht, ist sicher, dass äh, man teilweise vielleicht diesen Effekt von bestimmten Modediagnosen hat, aber problematische Auswirkungen können wir da eigentlich nicht beobachten.
0: Herr Karsch, vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Nicht nur Hirne, sondern auch Nasen sind divers. Und wahrscheinlich hatte jeder, der eine Nase hat, auch schon einmal Nasenbluten. Die häufigste Ursache dafür ist heimliches Puppeln, trockene Luft, starkes Schneuzen oder ein Stoß gegen die Nase. Schon, zack, läuft das Blut. Das ist vor allem eins, ziemlich nervig. Aber glücklicherweise selten gefährlich. Aber was hilft, wenn die Nase blutet? Einige raten ja dazu, den Kopf in den Nacken zu legen. Aber bringt das wirklich was? Nun, Nasenbluten entsteht meist vorne im Riechorgan, und zwar in dessen Scheidewand. Dort ist die Nasenschleimhaut besonders gut durchblutet und vor allem sehr dünn. Und deswegen auch sehr verletzlich. Schneuzt man sich zu doll, dann platzen die kleinen Gefäße oder sie werden porös. Zum Beispiel durch trockene Luft. Die gute Nachricht ist, meist stoppt die Blutung innerhalb von 20 Minuten. Den Kopf in den Nacken legen hilft dabei allerdings nicht. Im Gegenteil, gelangt das Blut nämlich in den Magen, kann das dazu führen, dass wir uns übergeben müssen. Auch ein Taschentuch in die Nase zu stecken ist nicht so ratsam. Trocknet das Blut nämlich am Papier, dann kann die Wunde beim Entfernen wieder aufreißen. Was hilft also wirklich? Hier eine kurze Anleitung. Schritt 1. Aufrecht hinsetzen und den Kopf leicht nach vorne beugen. Schritt 2. Mit Daumen und Zeigefinger den weichen Teil der Nasenflügel zudrücken. Das Ganze für 5 bis 15 Minuten halten. Und bitte das Atmen nicht vergessen. Schön durch den Mund. Oft wird einem ja auch dazu geraten, einen kalten, nassen Waschlappen in den Nacken zu legen. Damit sollen die Blutgefäße verengt und die Blutung verlangsamt werden. Studien können das zwar bislang nicht bestätigen. Medizinerinnen sagen aber, dass es zumindest nicht schadet um Nasenbluten vorzubeugen, empfehlen hno Ärztinnen übrigens eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent und regelmäßig frische Luft. Inhalieren mit Salzwasser, das hilft auch. Übrigens trocknet auch Rauchen die Nasenschleimhäute aus. Ein weiterer Grund, die Klimmstängel wegzulegen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder Amazon. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten. Wenn Sie darüber hinaus Kritik, Anregungen oder einen tollen Themenvorschlag haben, dann schicken Sie mir den doch am besten per Mail an wissen weltde Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.